0: amigos seguidores de todas las plataformas digitales de ESPN Deportes, soy Carlos gaspi y les doy la bienvenida a un episodio más de Área de Combate, donde tenemos mucho que platicar, obviamente una, eh, un análisis posterior a lo que sucedió eh, allá en UFC 287 en Miami, qué clase de cartelera anuncios importantes como para UFC 290 con Brando Moreno en contra de Alexandre Pantoya, y si nos da tiempo, no lo sé, si a ustedes les interesa vamos a publicar de Nate Díaz en contra de, eh, de Jake Paul, algo que nos pues, tomó ciertamente de sorpresa el anuncio pero bueno, a final de cuentas eh, son de los temas que la gente quiere eh, escuchar, saludo eh, en eh, Kansas City, eh, Missouri a Cristian Tetspa en la Ciudad de México a Diego Lecanda y en Buenos Aires a eh, Juanma Ibarra. Bueno, eh, chicos, pues, eh, ¿cómo están? Quiero arrancar rápidamente, porque eh, por la noticia más fresca, eh, con el asunto Brandon Moreno en contra de Alexandre Pantoya. ¿Qué esperar? Brandon se mete a otra trilogía, ¿no? Este es un, con una naturaleza bastante diferente porque arrancó en The Ultimate Fighter, que normalmente esas peleas de The Ultimate Fighter pues no cuenta ni siquiera cuenta para el récord profesional, pero al final de cuentas es una pelea en la que enfrentó a Alexandre Pantoya. ¿Cómo cómo ven este este esta ter este tercer capítulo en contra de Alexandre que será la que de momento es la primera pelea anunciada eh, oficialmente para International Fight Week? Sabemos que Jair en contra de Volkanovski está por cerrarse, pero no han firmado los contratos, ambos parecen estar de acuerdo en esa pelea. Eh, ¿cómo ven este combate de Brandon Moreno en contra de Alexandre Pantoya?
1: Bueno, <ríe> empiezo yo. Para mí es la pelea más difícil que le pudo haber tocado a Brandon en este momento en las 125 libras, es lo que yo pienso, pero creo que también es el, el momento exacto en el que le tocara, porque es el momento en el que Brandon eh, está pues ya consolidado como campeón, después de esa tetralogía con Figueiredo, eh, no dejó espacio para dudas, eh, Brandon se está preparando muy fuerte para Pantoya, mentalmente, emocionalmente, porque como tú lo mencionas, o sea es una trilogía en la que eh, Brandon ha perdido dos veces contra el brasileño, el brasileño es muy poderoso y además eh, se mantiene en constante evolución, o sea, cada que lo vemos en el octágono se ve aún mejor, y de hecho en su última pelea que coincidieron en UFC uh, 277 me parece que fue esa cartelera cuando Brandon vence a Kaikara France uh -huh. y Alexandre Pantoya vence a Alex Pérez, lo hace ver bastante eh, sencillo, eh, Pantoya dice, pues a mí ya no me interesa otra pelea que no sea Brandon Moreno, y, a, y se empezó a preparar desde ese momento, ¿no? Entonces, eh, yo platicaba justamente con Pantoya y me decía, ha sido un campamento muy largo, pero no solo pienso ya en Brandon Moreno, o sea, porque la División Mosca se está poniendo bastante bien, o sea, vienen muchísimos talentos, el mismo Brandon Roybal, Mateus Nicolau, eh, Manuel Capé, o sea, todos los que están viniendo abajo, entonces... Eh, creo que es muy bueno para la división el tener ya el cierre de esta trilogía me parece también que es el momento adecuado porque Brandon tiene eh, cuentas pendientes, me parece que son los mejores 125 libras en la actualidad, creo que va a ser muy interesante ver ya a Brandon con esta mente de campeón, con todo lo que ha sucedido, toda la experiencia que ha adquirido a lo largo de estos años, volver a enfrentar a Pantoya y no sé, tal vez algo similar con lo de Alex Pereira e Israel Adesaña, no que Israel de tenía como esa cuenta pendiente y tenía una espina clavada eh, muy grande por parte del brasileño creo que podría suceder lo mismo en el caso eh, de Brandon Moreno que tiene ganas pues ya de, de cerrar el tema, de consolidarse en la cima, creo que es una pelea muy peligrosa para él, pero creo que Brandon eh, pues tiene las herramientas ¿no? para mantenerse como campeón ante el némesis que ha sido hasta ahora Pantoya.
2: Juanma una trilogía fresca, Carlos, de nuevo Brandon saltando de saga en saga. Un duelo pendiente de la época de, de, de The Ultimate Fighter, peleadores consolidados, después de la oleada de peleadores del estilo de, de Tim Elliot, los más Es muy loco hablar de peleadores ya de tanta antigüedad en las 125 libras, pero Pantoya o Brandon Moreno en algún punto son parte de esta, de esta oleada de The Ultimate Fighter. Ante todos estos peleadores nuevos que llegan, como Mohamed Mokaev como Manel Cap. Estamos hablando de dos de los mejores peleadores de la división, Carlos. Estilos, en algún punto, si se quiere, similares, tienen algunas cosas en común. Brandon es más fuerte en el boxeo. Pantoya tiene un estilo más de Muay Thai, pero los dos son excelentes en el suelo, los dos son cinta negra. Pantoya llega con tres triunfos. No ha peleado mucho últimamente, pero una sola vez, en 2022, como decía Cris, peleó contra Alex Pérez, que lo hizo súper sencillo. Después venía también de. De dos triunfos ante Manel Cá, eh, pelea muy bien, viene en racha de tres, ha sido vencido, Carlos, ha perdido, y el otro, eh, el otro triunfo lo tuvo por sumisión contra Rival. Perdió contra Dustin Ortiz, contra Davidson Figueredo, Ascar Ascarov. Una historia bastante en común con Brandon, esto estaba pendiente, recordemos el, el, el intercambio que tuvieron cuando Brandon ganó el cinturón a Davidson Figueiredo, que, bueno, vos lo presenciaste en vivo, Carlos, me parece que Pantoya se puso un poco intenso reclamando la pelea. Y un gran respaldo de UFC, Carlos International Fight Week, eh, una de las primeras peleas confirmadas, si no es evento estelar, va a ser evento coestelar. No se ha podido confirmar la visita de UFC a México, pero International Fight Week es una de las fechas más importantes de UFC. Así que una, de, una defensa de título importante y probablemente tengamos, o, tengamos el futuro candidato este sábado, Carlos, entre el duelo entre Mateo Nicolau y Brandon Rival. Así que se va armando el top de las 125 libras. De momentos importantes que ya haya fecha. 200, 289 en Canadá, 290 en International Fight Week, con Brandon a la cabeza.
0: Bueno, sí. Eh, mira, la verdad es que um, Alexandre y Brandon tienen buena relación. Salieron, salieron siendo bastante amigos de, 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 de la temporada sí. de Ultimate Fighter. Eh, y Alexandre estaba en un, en un tono bastante tranquilo, esperando a, a Brandon para felicitarlo después de 283, eh, como lo hizo también en 277, se quedó un buen rato ahí esperándolos, habló tanto con Davidson como con, como con Brandon en 277, no eh, estuvo ahí Alexander que había peleado esa noche, pero en el, en, en, se puso un poco tenso, incómodo, yo diría incómoda más que tensa la cosa, por ahí lo exageraron algunos, este, algunos medios, eh, porque Alexander le empieza a insistir mucho a Brandon, ¿cuándo? ¿cuándo va a ser la pelea? no eh, Porque pues por ahí Brandon no tenía ni idea, ¿no? Pues acaba de salir del, ah. del octavo, ¿no? No dependía de él, ¿no? Si por él hubiera sido, a lo mejor eh, hubieran peleado en México o hubieran peleado en otra fecha. Pero pues eh, lo que decía Brandon, es, le dice, le responde Brandon a Alexander, es que es que no sé, dice, me acabo de bajar de la jaula, dame, dame hoy y mañana <risa> platicamos, ¿no? No, ¿no? no sé. Entonces, eh, no fue un, no fue un tono, digamos, este agresivo el de, el de Alexandre. Pero así se, se terminó siendo, tornando incómoda la situación. También estuvo platicando un rato con la esposa de Brandon, Alexander, porque la conoce bien, porque como les decía, hicieron, hicieron relación por ahí después de la, de la temporada. Pero al final de cuentas, eh, pues ya Alexander estaba en la banca esperando esta pelea desde... Cuando vence a Brandon Royval en... Eh... Debe haber sido segundo semestre de 2021, no estoy de acuerdo si fue, no, seguro, no, no sé si Sí Sí, el...
2: en el evento de Canonier Gastelum fue, Sí. Carlos, y agosto de le...
3: 2021
0: estoy de Y, y Brandon le dice, vamos, ¿no? Y esa pelea primero iba a suceder en noviembre en Nueva York, en 268. Sí. Después se mueve a 269, después se lesiona Pantoya y la terminan haciendo en 270 en... En, en Anaheim, ¿no? Entonces, pues sí, Pantoya por eso está desesperado, porque tiene año y medio pensando en esta pelea de campeonato, ¿no? O más de año, casi dos años pensando en esta pelea de campeonato y apenas se le va a dar la situación. Pero bueno, Brando no tiene la culpa de la lesión de Pantoya, ¿no? Brando no tiene la culpa de que sea haya... No, la rodilla sí, ...y que haya estado fuera tanto tiempo. Eh, eh, Diego, eh, ¿cómo ves esta pelea?
3: hay mucho más que decir después de lo que dijeron Juanma y, y Cris... Eh, definitivamente una de las no, no es sorpresa creo que ha esperado su turno alexandre patoja y, y, y bien merecido una pelada muy difícil para brandon eh, de, aunque ambos sean cinta negra lo que se sea creo que sí es una, una diferencia enorme la que presenta a alexandre en el piso y, y pues me gustaría ver mucho mucha lucha por parte de, de de Brandon, perdón, pues para para que si se llegan a ir al piso pues controle, meta a Brandon Pound y le diga a Alexander, ¿quieres ir al piso? Pues así te va a ir aquí ¿no? Entonces creo que eh, es de en donde merece eh, su, su debido análisis antes de decir cualquier cosa, pero, pero me emociona y, y me da gusto ver a, a Brandon empezar esta nueva etapa de, de, su, de su reinato porque ya, nada más con Figueredo, ya, por favor, o sea, imagínate, ya, fue demasiado.
0: Ahora, vamos a ver, eh, y como lo hemos hablado, ¿no? Este, a mí me sorprende a veces que la gente pensaba que Yair Rodríguez seguía siendo el mismo de Frankie Edgar, ¿no? Que dicen, es que no tiene piso, ¿no? Es que bla, bla, bla. Ah. O Alexa Graso, ¿no? Alexa Graso no tiene Jiu Jitsu, ¿no? Que piensan que un peleador no evoluciona en cinco o seis años, ¿no? De, de, y son seis años casi desde la siete años desde la primera pelea con, con Alexander para Brandon. Sí. Eh, cinco desde la segunda, eh, cuando fue en 2018, cuando cortan a Brandon. La evolución de Brandon es abismal, ¿no? Eh, creo que este Alexandre ha evolucionado, anda muy bien como peleador, pero sin duda alguna, digamos, eh, creo que Alexandre estaba muy cerca de su pico cuando venció a Brandon en 2018, ¿no? Uh -huh. es, y, y el Brandon en 2018... No era ni la mitad, tal vez, de lo que es el Brandon de hoy. ¿no? Entonces, se va a encontrar una pelea muy diferente, Alexandre Pantoya, eh, un mucho mejor boxeador. Ese, ese era el principal problema de Brandon en las primeras peleas. Si ven la pelea del top, Brandon sale muy valiente en el primer round. Empieza a intercambiar muchísimo, pero cabecea poco y se empieza a comer muchos golpes. ¿no? Eh, sale muy bravo Brandon, conecta de verdad muy, con la rodilla derecha, izquierda, eh, con muchos golpes de poder, pero cuando le empieza a contestar a Alexandre, le hace mucho daño, ¿no? Entonces eh, sale Brandon muy lastimado a esa pelea, lo someten en, en el segundo, a final de cuentas yo creo que ese combate va a ser muy diferente, va a ser muy diferente eh, Alexandre ha crecido pero creo que la evolución de Brandon ha sido muchísima más. Y ojo, que lo que viene en la división, ¿no? Eh, de este fin de semana tenemos Mateus Nicolau contra eh, Brandon Rueva, ya los mencionaba eh, Chris, no como es una pelea de muy alto perfil, no sé si Alex Pérez va a volver a la contienda en algún momento de, a, a volver a, a meterse la plática de, de contendiente con todas estas peleas que se le saca que se le han caído pero viene eh, Amir Albasi, viene una pelea entre Manuel Cape y Davison Figueredo, eh, también planeada para International Five Week, todavía no está cerrada, pero es el plan eh, del UFC y creo que al ponerla ahí nos están diciendo que ahí está el siguiente retador, ¿no? Porque al anunciar Davison que se quede en 125 libras, si gana Alexandre, pues tiene mucho sentido que Davison vuelva a tener la pelea de campeonato, ¿no? Eh, sí. y es que le gana Manuel Cape. Y si gana Manuel Cape, Manel Cape nos da un, un nuevo retador fresco para cualquiera, para Brandon o para. o para. Eh, o para Pantoya. Entonces, ya está muy bien acomodada las la, la 125 libras. Veremos si se cierra la, la pelea de Davison contra contra Manuel Capa, hasta está donde, donde está mi entendimiento, ya los dos eh, dijeron que sí, por ahí nada más hay una situación en la que Davison está pidiendo ser estelar porque quiere que la pelea sea cinco rounds, es, es, creo que es lo único que pudiera hacer que la fecha se moviera, que a lo mejor la pasaran más tarde en julio o incluso algún evento en agosto, Ajá. con sentido, ¿no? porque obviamente Davison, si quiere otra pelea de campeonato, tiene sentido que haga una pelea de, 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 de cinco rounds, ¿no? pero, pero veremos, es lo único creo que, que puede hacer una diferencia, y ya tenemos prácticamente el panorama de la 125. Te escucho, Juanma.
2: Total. No, iba a comentar cuando hablabas de la de, de los ajustes. Incluso analizando las peleas de Brandon Moreno, se ven en algunas, puntualmente contra Dustin Ortiz y contra Sergio Pettis, Carlos, por ejemplo, Brandon pateando en rango de boxeo y siendo conectado, que le costó un momento incómodo. Ya no se lo vio más hacer eso en las últimas peleas. Ya en su regreso desde Ascarova hasta ahora el manejo de, de la distancia, cuándo patear, cuándo pegar, ese tipo de errores de cálculo no los tuvo nunca más. Cuando hablábamos, cuando hablaba justo, ahora quedó desactualizado con, con, todo, con cómo continuó la charla, pero la cantidad de ajustes que hizo Moreno este último tiempo. Y con respecto a las 125 libras, también se viene la, eh, la prestación de, de Alan Nacimiento, Tatsuro Taira nuevamente, toda esta nueva ola de talento que está intentando copar el ranking, pero... Ah, míralo así. Desde el puesto 7 al 8 están con posibilidades de ganar dos peleas y sumarse a la escena de campeonato. Importantísimo lo que pase hoy con Roy, lo que pasa el sábado con Roy Ball y Mateusz. Pero Davidson y Manel tienen todas las papeletas para ser el próximo contendiente al título.
0: Y vienen 5 o 6 prospectos que están o afuera del ranking o metiéndose apenas al ranking, como Mohamed Mokaev, como Jay Hadley, sí. como Víctor Altamirano. Eh, o sea, tenemos una. Clay una nueva... Carpenter. Una nueva eh, Carpenter que acaba de, de, de debutar también después de ganarle en Contender a Chaires. Eh, es una camada interesantísima de pesos Mosca que en el siguiente año nos van a dar muy buenas peleas y muchas peleas eh, ya con candidatos serios, ¿no? Yo platicaba con Brandon el, el fin de semana, él está muy confiado ahorita, eh, y creo que tiene razón, ¿no? Dice, eh, o sea, ahorita veo, no veo que ninguno de ellos me pueda ganar, ¿no? Y, y, y no, y no lo dice con un sentido. Eh, digamos, de arrogancia, ¿no? Sino que, diciendo a ver, sabiendo que hay que seguir evolucionando, ¿no? Porque viene, el, el, viene un futuro importante, pero siente que hoy hoy está en, 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 con suficiente nivel para mantener el título eh, un buen rato. Entonces, vamos a ver si eso se logra mantener, porque vienen, vienen muy buenos, eh, obviamente, eh, como latinos y todo esto, nos encanta tener un campeón mexicano. Pero, a final de cuentas, la división se va a poner bastante dura en los siguientes eh, 18, eh, 20 meses, ¿no? Creo que vienen peleas bien interesantes que nos van a decir quiénes son realmente los que están para lo que están. Y vamos a ver qué llega de contender, ¿no? Porque además eh, porque que mucha gente decía que la división no tiene profundidad, contender ha traído muchos peleadores a las 125 libras en las últimas dos temporadas.
1: A mí me parece emocionante lo que está pasando en 125 libras, como mencionas, o sea, creo que se vienen mínimo un par de años en los que no vamos a tener problemas eh, para tener combates de alto nivel, o sea, para, de campeonato, de contendientes, de los que vayan llegando justamente de Contender Series, o sea, me parece que se está viviendo un momento muy emocionante justo en, en las divisiones de abajo, ¿no? 125, 135, incluso 145. Eh, entonces... Todos los talentos que han mencionado creo que son importantes, el hecho de que Pantoya y Moreno también tengan en la mira como a toda esta nueva sangre que viene, que están empujando fuerte, eh, creo que también es muy importante porque es dar crédito a lo que está sucediendo en la división, y bueno, o sea, a mí me parece que además es muy importante porque van creciendo el nivel todos, entonces, se, se viene bien el peso mosca.
2: Con la particularidad bueno, de que ya, perdón Carlos, de que ya no hay especialistas en las 125 libras, son todos peladores de estilo libre y completo. Brandon Davidson, Brandon Rival, Kai France, Franz, Amir Albasi, son peladores que pueden noquear, saben luchar, al menos saben defender derribos, si el estilo no es la lucha, saben defenderlos para mantener o llevar la lucha donde quieran. Está Albasi, está Elliot, Manel Cap, Matt Schnell, que también pelearán las próximas semanas. Es una división de estilos de striking, no, no hay dos iguales, son todos diferentes. Pantoya no es igual a Moreno, pero también es striker y en la lona es un 10, porque es cinturón negro. Así que tenemos eh, peladores, auténticos, artistas marciales mixtos, cada uno con, priorizará el juego que más le gusta, pero todos completos y con muy poca fisura.
0: Bueno, ahí el tema, de las 125 libras, UFC 290 para International Five Week, Vamos a ver cómo se da la, la, la situación ya a la hora del combate. Y ya me entró la duda, ¿eh? ahora que estoy haciendo cuentas, cómo le vamos a hacer para que UFC 300 sea en International Fire Week. Pero bueno, vamos a ver cómo se acomoda el calendario de los pagos por evento del, del próximo año, ¿no? Porque son 14 pagos sí. por evento al año y pues nos estaría cayendo UFC 300 por ahí de febrero, marzo, ¿no? En este sí. A este paso que vamos. A pleno Night, seis meses, Carlos. No sé, no, sé, no sé cómo le vamos a hacer, pero bueno, vámonos, regresamos a UFC 287 porque eh, vámonos con eh, el estelar, ¿no? de Sania creo que tiene la victoria más importante de su carrera, ¿no? Eh, en la que define quién es y en la que define quién va a ser para, para el futuro, porque pudo haber eh, lapidado su legado con una derrota más con, el, eh, con eh, Alex Pereira yo pensé que iba a ser mucho más conservador, que iba a buscar una pelea con más grappling, con más clinch, eh, con menos riesgos y la verdad es que salió a arrancarle la cabeza a la Pereira, como había dicho desde el principio fue intercambio, creo que fue una pelea absolutamente eléctrica, me recordó mucho a, a Porier contra McGregor, no que los dos salieron a, a matar desde el principio, no eh, digo, obviamente con, vimos cómo terminó la primera de Porier con, con la, la segunda de Porier con McGregor, eh, la, la primera de las que se dieron recientemente y a final de cuentas eh, cae en la trampa Alex Pereira Siente que lo lastima eh, Y yo creo que sí lo había lastimado Pero reacciona bien eh, Easy Y ahora sí, ahora sí entró en la mano derecha Cómo vieron este evento estelar Y lo que sucede a posterior Porque ya se nos va Alex eh, Pereira Y anunció que se va a las 205 libras
2: A ver Juan Manuel, Carlos, ¿tú? se lo vio En la semana previa Usted lo vio mejor, se lo notó con una energía extraña Easy, se lo notó muy serio, se notó muy, serio muy tenso lo cual nos hacía preguntar, ¿qué pasará el sábado? Porque nunca lo vimos con tanta atención. Y la pregunta legítima que nos hacíamos era: ¿podrá soportar? Eh, es un peleador muy sensible, muy emocional. ¿Cómo estará llevando todo este tema, esa espada de Damocles que pende sobre él deportivamente en un punto, para pelear con su verdugo en el kickboxing y con su verdugo en las MMA? Cuestión: el sábado se dio un desarrollo que fue asombroso, primero. Salió a arrancarle la cabeza, pero se encontró una posición complicada en el momento del knockout, porque estaba espalda contra la reja, él en el kickboxing acostumbraba a, eh, a utilizar mucho la soga para mover la espalda hacia adelante y hacia atrás, y a, y a esquivar golpes en su carrera de kickboxing, que se caracterizó por eso, por pelear de contra, estilo que un poco trajo a la MMA, pero se encontró contra los bombazos de Alex, que repitió incluso el golpeo del combate anterior alternando el gancho al cuerpo con el gancho a la cabeza. Y cuando parecía que estaba contra la reja, ahí salen los dos bombazos de derecha, el festejo alocado y demás. Se pudo recuperar, fue una explosión, una, li una liberación. Es, es poco probable que los volvamos a ver, al menos de momento, con el anuncio de, de Pereira, con el dedo de Adesaña señalando a Dricus Duplessis como alguien con quien le gustaría volver a chocar, han cruzado algunos dardos eh, en redes sociales, hubo un trabajo de, de UFS Español sobre este tema, porque los dos quieren pelear, por ver quién es el africano más legítimo y demás, discusión de africanos, eh, un poco a la pelea, nuevo viejo campeón, con cinco defensas, otra pelea de campeonato nuevo, y en... No sé si hablar de renovación en el tope de las 185 libras, porque los primeros cinco peleadores ya pelearon contra Israel y ya perdieron. ¿Quién queda ahora? Dricus Duplessis, o repetir con Vettori, con Canonier, con Robert Whittaker, y se abre un signo de interrogación, Carlos, a ver qué es lo que se viene en el tope de las 185 libras, luego de este episodio que ya terminó, porque Pereira sube, Adesanya sigue siendo el campeón, y sigue todo como antes de la aparición de Poatán, con una Adesanya mucho más fuerte... Que uno piensa, ahora, si fue capaz de vencer a su némesis, de vencer la increíble presión a la que se vio sometido, ¿de qué cosa no es capaz Israel Adesanya en la 185?
0: Sí, es que además eh, perdió Muñiz, perdió eh, Dolitze, los que se estaban sí. apuntando como futuros candidatos, pues vienen de perder. Y Diricus Duplessis es el único que ha mantenido este invicto, está en el sexto. Creo que le falta un poquito de recorrido para poder manejar lo que es una pelea de campeonato contra Israel Adesanya, la verdad. Eh, a mí me hubiera gustado una pelea más con Alex Pereira, pero también creo que nos estamos eh, metiendo en un ciclo de demasiadas revanchas instantáneas para los campeones, eh, demasiadas de trilogías, ¿no? Sí. O de trilogías. Davison ni ellos Brandon. la quieren.
2: No la quieren Davison.
0: ni ellos, Carlos. Davidson contra Brandon. Amanda. No eh, entonces, creo que eh, bueno, el propio Usman contra, contra Leon Edwards, que fue trilogía, sí. ¿no? Entonces. Creo que estamos entrando en ese ciclo y, y hace falta variedad para los fans. No hace falta que los fans vean más peleas de, de campeonato, más variadas. Valentina va a tener su revancha con, con Alexa seguramente. Entonces se está volviendo algo muy 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 constante esta, este, este tipo de repetición. Diego, para que no te dejen sin palabras esta vez.
3: Ah, eh, pues muy, muy sorprendido de lo que hizo Alessania la semana pasada. Yo decía que justo tenía que cambiar mucho su, su estrategia. Y, y, y pues, ¿no? Nos, nos demostró que... O sea, creo que ya todos sabíamos que era mejor, ¿no? O sea, ninguno teníamos duda de que fuera mucho más eh, técnico y fuera mejor, y la primera pelea en kickboxing la iba ganando. Bueno, o, o, o la ganó, pero le dieron la decisión a Pereira, y el primer knockout también iba ganando, y la primera en MMA también. Como que al final del día sabíamos que Adesanya era mejor, aunque no ganaba las peleas, eh, y, y él, y él, lo, y él lo, 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 lo sabía, entonces él se aferró a esta idea de yo le puedo ganar como yo sé pelear, y, 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 y siento que él tenía dentro de él este, este sentimiento cuando tienes un videojuego y estás con el malo del final y no le ganas y no le ganas y no le ganas. O sea, porque pues le ganas una vez ya con eso tienes. O sea, creo que, creo que nos de, o sea, eso era lo que él necesitaba y los demás también lo necesitábamos para saber que, que, que sí estaba en él ganarle a, a Pereira. No, pues ninguno, no veo a nadie que esté pidiendo una revancha o que diga que tiene ese... No, yo sí
0: veo, veo mucha gente, muy, digo, no sé si es porque no les cae bien eh, Easy, ¿no? Porque obviamente también, además las actitudes de Israel después de la pelea. Pero sí hay mucha gente que quiere ver otra vez a Pereira a ganarle.
3: Pero yo creo que porque son fans de Pereira o, o, o Henry Sejudo que a él le salió a decir su, su mensaje de, ah, tienes que luchar. Pero, no, no, o sea, Adesanya salió hambriento, enojado y dijo, ok, sí soy mejor, pero, pero no funciona. O sea, tengo que irlo a, a finalizar. Y, y esa hambre, esa determinación, solo lo pudo sacar de, de, de Adesanya eh, este Alex Pereira. Y lo hizo, y Adesanya se enfocó y nos demostró que cuando quiere, puede. Entonces, ahí entra un poquito de frustración, ¿no? Es como, ¿por qué no lo hace siempre? ¿Por qué no siempre nos das esas peleas? Y así te ganas otra vez al público. Creo que Adesanya, una pelea que se gana al público, en la siguiente lo pierde, en la siguiente lo gana, en la siguiente lo pierde. También eso habla mucho del público, de, 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 del MMA, ¿no? Pero sí sí creo que... Sube muchísimo eh, el, el stock de, de Adesanya. Obviamente ya hay gente diciendo, como John Anik, que ah, es mejor que Anderson Silva. Relájense un poquito. A lo mejor el segundo mejor eh, peso medio, no, yo no diría que el mejor peso medio de la historia, pero a lo mejor sí el segundo. Eh, pero sí la necesitaba para rescatar ese, esa plática alrededor de él y de su nombre. Porque con una derrota más contra Pereira... Eh, se hubiera vuelto un, un, un campeón más y se hubiera perdido todo por lo que trabajó demasiado eh, y la verdad es que no estoy sorprendido desde la pelea anterior ya lo había lastimado en el primer round al final y, y fue salvado por la campana entonces no era algo que además no sabíamos que podía pasar simplemente Adesanya pulió su juego y, y se lo tomó mucho más en serio y dijo no lo voy a ganar en puntos nunca he podido, lo tengo que finalizar
0: pues sí, corrió. la verdad me sorprendió muchísimo eso y, y, y se agradece porque conocíamos una desaña muy especulativa, ¿no? una desaña que si le salían a pelear como canoníes, si le salían a pelear como yo, el Romero, no iba a haber pelea, ¿no? Eh, se, se iba a quedar él eh, circulando, conectando algunos puntitos eh, para, para ganar los rounds y, y listo. Eh, Chris, ¿cómo viste esta pelea?
1: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, o sea, la victoria más importante de su carrera y la manera en que lo hizo, o sea, creo que era el Israel la desaña que todo el mundo quería ver, porque mucho se hablaba de él, o sea, desde que debutó y así, y ya cuando fue campeón tuvimos esa pelea con Joel Romero, tuvimos esa pelea con Jared Canonier. Eh, era complicado verlo de una manera en la que lo vimos, por ejemplo, contra Kelvin Gastelum, ¿no? Entonces el hecho de que regresara en la revancha contra Alex Pereira de esta manera, creo que sí sorprendió a a muchos de nosotros, yo también pensé que, que era posible que a Desaña le ganara Pereira, pero no de esta manera, ¿no? Eh, creo que fue espectacular, sorprendente porque incluso era cuando Pereira estaba pasando por un buen momento eh, a, a mí sí me gustaría o sea yo tampoco estoy de acuerdo ya, como en el tema de trilogías, luego, luego, y revanchas, luego, luego. O sea, si lo merecen, pues claro. O sea, por ejemplo, Valentina Alexa, pues Valentina fue una campeona muy dominante. O sea, creo que esa sí es una revancha legítima inmediata. Pero en el caso de Pereira, de Saña, a lo mejor creo que con toda la historia que tienen, la manera en la que celebró Easy. Eh, y la manera en la que Pereira le ganó la primera vez a sí en, en MMA, creo que sí valdría la pena tener un tercer combate entre ellos, pero no ahorita, o sea, creo que sí es como dejarlo, dejar descansar este tema, o sea, que Israel Adesaña tenga eh, más rivales, tal vez eh, Dricus, tal vez que se vuelva a refrescar esa división, o tener otro combate con alguien más, yo le daría un poco más de interés a la trilogía con Pereira, eh, después de un tiempo, o sea, dejar, como te digo, o sea, descansar, que Pereira ahora pues ya anunció que va a subir a 205 libras, pero en caso de que quisiera regresar a 185, no sé, tener un rival o dos rivales más antes de volver a enfrentar a Adezaña, si él se mantiene como campeón, a mí no me desagrada la idea, pero eh, para cerrar eh, con el tema, creo que Israel Adesanya eh, sí tuvo un gran momento y creo que ganó, Muchísima simpatía y otra vez muchísimo respeto de los aficionados porque lo tenían catalogado como un campeón eh, muy aburrido, muy conservador, y ahora vimos pues esta cara de la moneda que realmente agradó a muchísimos.
0: Bueno, eh, la verdad es que sí, sí es de verdad un resultado eh, sorpresivo por la forma, ¿no? No, ¿no? no creo que. Yo era favorito en las apuestas de la de Sania, pero creo que pocos pensaban que podía suceder así. Eh, a ver, vamos a imaginar, porque creo que la única posibilidad que se puedan a enfrentar es que Pereira sea campeón en 205, ¿no? Y ahí sí sería atractivo otra vez para Desania, ¿no? Volver a intentar el título de las 205 libras, etcétera, etcétera. Yo creo por el, los comentarios de Alex de ayer eh, que comenta qué es lo que le viene bien, su cuerpo, etcétera, etcétera. Nunca falló en la báscula, eso hay que reconocerlo para las dimensiones que tiene, pero lo cierto es que es demasiado grande para las 185 libras, es demasiado alto, demasiado grande de espalda, Etcétera, etcétera. Eh, a ver, no nos va a dar tiempo de, de analizar todo lo que nos dejó UFC 287, el retiro de Jorge Masvidal después de la pelea con Gilbert Burns, pero les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué nos debe preocupar más? Hay dos prospectos de las 135 libras que, que decepcionaron de cierta forma en, le, en la cartelera estelar. ¿Cuál nos debe preocupar más? ¿La forma en la que Rob Font noquea a Adrián Yáñez? ¿O la manera en la que maneja tan mal su, su cardiovascular? Eh, Raúl Rosas y no puede eh, sacar la victoria en contra de, de Cristian Rodríguez. ¿Cuál, ¿Cuál debe tener más atención y en cuál hay que tener mayor preocupación desde su punto de vista? Arranco contigo,
2: Diego. Estamos los tres como unos tiburones, ve quién contestaba. Primero, <risa> no. No, Carlos, ¿para qué diste orden? Nos íbamos a matar
3: entre los tres. <risa> <risa> Diego favorito, iba último, argumento. Diego estaba
2: sentado cómodo, perdía ya, quedaba tercero. <risa>
3: No, eh, mira, de, de Adrián Yáñez es, 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 es parte del juego. Eh, yo, bueno, los dos queríamos que, que Yáñez tenía eh, un poco más resuelto el, eh, la estrategia de Rob y, y, y perdió como se pierde en, en el deporte contra un contendiente muy, muy duro y, y, y después de un desempeño como el de Rob. Es, es difícil quitarle mérito a Adrián porque Adrián no lo estaba haciendo bien simplemente Rob fue mucho Diego, pero es la
0: segunda ¿verdad? vez que se come el jab pero yo la verdad pensé que lo había resuelto después de la pelea de Randy Costa eh pensé que había aprendido después de lo que hizo Randy Costa y, y la supera con ese golpe al cuerpo y todo pero me a mí me sorprendió muchísimo que le entrara el jab de esa forma otra vez que le fallara de nuevo el cabeceo eh, cuando ya estás a esas alturas no o sea ya no va a encontrar peleas fáciles Adrián ñañez.
3: De acuerdo, pero creo que es, es, es un poco como parte de, del proceso y, y lo que te decía, o sea, pasa con, con, con un ranqueado, como decías, a estas alturas del juego, en, con un ranqueado y, 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 y es entendible, ¿no? Lo que pasa con Raúl Rosas, yo lo decía desde la semana pasada, o sea, si ganaba no iba a ganar nada. Y, y ahora encima de, de todo, pierde. Eh, o sea... Se, no, no puedo decir nada más que lo que decían en, en, los, en, en, en Twitter, ¿no? Todo el mundo como, ah, pues es muy joven y, y lo aprenderá, pero, pero pues sí, eso, eso es lo que pasa cuando tratas de impulsar a alguien muy joven, que, que demuestras que el, el MMA se aprende con la experiencia, y si no la tienes, por más ganas, por más cardio, <coughs> por más intensidad, no, no, no vas a lograr cosas que, que, que logras con la experiencia, y, y y Raúl Rosas no está listo para esto.
2: Te escucho, Juanma. En el contexto de, de la pregunta que haces, Carlos, ¿cuál de los dos es más preocupante? Eh, la de Adrián. Por una cuestión técnica, Adrián es tan espectacular boxeando en ofensiva como eh, un poco deficiente en lo que es defensa de boxeo. Y el mejor ejemplo es la pelea que vos pusiste contra Randy Costa, ese primer round que sobrevive a duras penas en lo que fue tremendamente boxeado, Adrián, eh, en, como se se va tanto en ofensiva, a veces descuida, no se cubre con los hombros, no baja el mentón, a veces incluso baja la guardia, pero, pero este es un paso que, que está bien, esta pelea la tenía que tener porque va cinco triunfos, cinco knockouts, generó mucho hype y hay mucha expectativa que también generan muchos actores de las MMA, en muchos actores de, de UFC, cuando digo actores me refiero al público, a todos los que componemos el ecosistema de las MMA, que nos entusiasmamos con Adrián, que es latino, que es boxeador, que, que se maneja muy bien con las cámaras, de lo cual el chico tampoco es responsable. Nosotros lo ungimos en, en un gran strike. que Decimos, sí, que pelee con Font. Ganó cinco pero bonos, hay herramientas. Ganó
0: cinco bonos eh, Juanma, y, y agrégale la sexta, el sexto nocaut porque venía con seis knockouts con el de contender.
2: No, sí, sí, está bien, tiene muchísimos méritos, pero le vimos mucha falencia en el boxeo. Rob Font es un boxeador experimentado ya. A lo que voy, perdió contra un gran boxeador de las 135 libras. Y, pero precisa trabajar en el striking. Es lo mismo que a veces decimos de Chandler. Chandler es un gran striker. Pero a veces está con el mentón arriba y eso en el top es lapidario. Topuria. Topuria es espectacular. Pero Topuria tiene una gran defensa de boxeo. Solamente lo pudieron conectar una vez y con una patada alta. Lo de Raúl no es preocupante. Raúl tiene 18 años. Estuvo a punto de someter en el primer round. Dosificó más la fuerza. Se fue en el entusiasmo. Se lo, se lo vio desnudo en lo que es el striking, que tal vez en lo que es la lucha y lo que es el jiu-jitsu. Sabemos que es una máquina, entrena muy bien, es un chico que entrena desde los 4 años, compite desde los ocho Campeón amateur en Roma en el 2000, 2015, Carlos fue, ¿no? No me acuerdo.
0: En sí, la, la Federación Internacional no. de... 17, 17 porque tenía 17. 3
2: años. Sí, de MMA amateur, tiene 18 años. Eh, John O'Malley en una declaración dijo: Si se toma dos años sabáticos para entrenar, vuelve a los 20 y todavía joven. Bueno, ironía en, en el código de O'Malley, pero, no,
0: tiene, pero razón, tiene razón. Tiene Yo no creo que vaya a ser el caso, pero tampoco sería eh, drástico que dijera: A ver, un año de solamente evolucionar, de solamente trabajar, y, y a ver, tiene, 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 todavía haciendo eso, pudiera seguir pensando en ser campeón antes de, de, la, de, de romper el récord de John Jones, ¿no? Total,
2: ¿No? Carlos, contra otro caso, de recién hablabas de la evolución, de lo que no vemos del trabajo, Cristian Rodríguez no para de evolucionar pelea tras pelea, de la pelea con Joshua Wims, la pelea con Pierce, en la que fue derribado seis veces, a Joshua Wims, a esta pelea, se lo vio muy bien, el timing, la frescura, eh, también es mérito del rival, van creciendo pelea tras pelea los desarrollos. Volviendo a tu pregunta, para no irnos por las nubes, me preocupa más la defensa de Striking, Carlos, porque si no defiende los golpes va a quedar como un peleador espectacular que cada vez que pelea contra un top se va a comer un golpe. ¿Vos te imaginás lo que puede haber sido un golpe de Chito Vera? Si querés seguir escalando al top 5. Es un peleador con muchísima proyección. Fue entrenado muy bien. Entrenó con un tipo que sabe mucho de MMA, como, es, como fue su entrenador, que, que falleció, Saúl Solís. Tiene buenos fundamentos. Es texano, tiene sangre mexicana. Boxea muy bien, pero necesita trabajar la parte defensiva me, me has acordado muchas veces los peleadores de mi región del mundo que pelean muy bien, que tienen buen Fight IQ pero tienen una defensa de derribos muy pobre entonces, ¿qué pasa? Van con todo para adelante y terminan aceptando un derribo y terminan perdiendo mínimo por puntos porque no entrenan derribos o no son lo suficientemente buenos en derribos en, esta parte, en este deporte, Carlos en el top del deporte por más impopular que sea la defensa de golpes y de derribos es muy importante si no hay un techito antes de llegar al top de la edición.
0: Bueno, sí, sí. A ver, consigo algunas cosas contigo, Juanma, y ahorita voy a platicarlo, pero yo sí, primero a Cristian. ¿Qué te preocupa sí. más, Yáñez o Rosas, en estas dos derrotas?
1: Eh, a mí me preocupa más eh, Raúl Rosas. Creo que es un peleador que tiene muchísimo potencial. O sea, y el hecho de tener 18 años y estar generando eh, pues tanta atención, eh, creo que también se debe manejar de una manera muy Um, delicada y cautelosa creo que es un peleador muy talentoso o sea, eso no me cabe, no, no tengo duda alguna, pero sí creo que debe detenerse un poco eh, pensar y, y tratar de, de evolucionar lo más que pueda en cada una de sus peleas, o sea, tal vez no todas, si sabemos que su fuerte es en el piso, o sea, tal vez no todas se puedan resolver de esa manera y tal vez todas no se van a resolver en el primer episodio, entonces creo que un poco de, eh, de inteligencia dentro del combate de cómo... Eh, eh, dosificar sus recursos cómo ir manejando una pelea que a lo mejor no puedes finalizar en el primero y segundo round y tienes que llegar a un tercer round porque lo vimos con Cristian, es un peleador que tiene un excelente juego de piso y además eh, pues es poderoso con su striking y en el cardiovascular se vio superior, entonces creo que Raúl tiene muchísimo tiempo eh, para mejorar esto, creo que si se toma eh, pues el momento de, de reorganizar sus entrenamientos, de a lo mejor decir, bueno, ok, o sea, sí tengo que enfocarme mucho más en esto, mejorar en esto, eh, tal vez no apresurarme tanto en esto, no cansarme tanto en intentar someter desde el segundo 10, eh, creo que le podría funcionar, creo que es muy joven, o sea, eso también te habla, eh, pues, de que tiene que ir madurando, de ir conociendo a diferentes oponentes en esas 125 libras, entonces, a mí me preocupó más ese caso, pero creo que tiene muchísima solución. Y lo de Adrián Ñañez, pues, eh, Rob Font es un, o sea, también hay que darle el crédito a Rob Font. O sea, es un peleador eh, muy poderoso que a lo mejor por el estilo de Adrián, ñañez se nos olvidó un poco eh, lo explosivo que podía hacer, ¿no? También después de la derrota con Chito Vera, creo que se nos olvidó un poco la calidad de boxeador que es Rob Font, incluso a lo mejor también Adrián. Eh, a Adrián le gusta liarse a los golpes, son las peleas que realmente le llaman la atención. Como dice Juanma, creo que sí tiene que eh, trabajar un poco más en la defensa para no absorber tantos golpes, pero creo que Adrián va por muy buen camino, o sea, llama la atención eh, de ese top de las 135 libras que es tan difícil y creo que eh, va a tener mucho por aprender después de esta derrota, pero no veo a un Adrián eh, yendo hacia atrás, o sea, eso sí no, no lo veo para él.
0: Bueno, eh, a ver... Eh, estamos hablando de dos casos, eh, dos, yo lo pongo porque son dos grandes prospectos de sangre mexicana, ¿no? Eh, Raúl más identificado obviamente con, con México, pero los dos nacieron, nacieron en Estados Unidos. Y, a ver, el problema con Adrián es que tiene 30 años, ¿eh? Es más difícil corregir a esas alturas, es más difícil, todos estamos hablando de lo que va a progresar Raúl, etcétera Bueno, es que a los 30 ya, ¿no? Cuando hablamos de lo que progresó Alexa, lo que progresó, lo que progresó Brandon, lo que progresó Yair, bueno, es que ya se empezaron a progresar a los 22, 23 años, ¿no? Y ahorita, con esta formación ya tan, tan, eh, tan avanzada, es muy difícil y, y sí me preocupa muchísimo porque yo incluso pensaba que, que con esta pelea eh, no, que no solamente iba a ganar Adrián, eh, que, que Adrián se sí iba a meter ya de lleno al top 5 y que iba a ser un candidato pronto al, 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 a la pelea por el campeonato. Eh, ¿Qué tenemos enfrente en con Raúl Rosas? Dos, dos formas de verlo, ¿eh? Raúl insiste mucho en que quiere pelear cada... 15 días cada mes, ¿no? Y es, era parte de su éxito, ¿no? Ahora que lo detuvieron cuatro meses, ¿no? Hay, una, hay, algo, hay un elemento muy importante y es que le dieron tiempo a un Cristian Rodríguez para planear la pelea, para hacer una pelea, para vencer a Raúl. Cristian estaba listo para sobrevivir el primer round, lo vimos eh, eh, tú y yo, Cristian, allá en, en Chicago, un día que fuimos a, a ver el entrenamiento de Ignacio Bamondes, pues estaba Belal Mohamed, estaba Sergio Petis. Estaba Duke Rufus, ¿no? Estaban los tres trabajando con Christian y estaban hablando de la pelea de, de Raúl, ¿no? Estaban trabajando de cómo pelearle a Raúl, ¿no? Cuando tienes ese consejo, cuando tienes esas, esas mentes que han pasado por tantas cosas, estamos hablando de un top 5 de la división Welter, estamos hablando de un campeón de Bellator, ex, ex, este, ex contendiente en las 125 libras de UFC, además de Duke Rufus, que ha tenido peleas de campeonato con Anthony Pettis, con Sergio Pettis, con Tyron Woodley, eh, y muchas más, muchas más peleas de altísimo perfil, pues obviamente le dieron mucho tiempo para prepararse para, para, para lo que iba a ser ese, ese primer embate de Raúl y sobrevivirlo, ¿no? Y después vemos la pelea de Cristian. Por eso lo que yo hablo es un poco de... Porque a Raúl no lo noquearon, ¿eh? Hablamos de que sí le pegó, pero no lo noquearon. Y no lo sometieron. Porque Cristian no tenía la intención de someterlo porque sabía que era demasiado riesgo seguir avanzando, ¿no? Sí. Sabía que era demasiado riesgo intentar la sumisión. Entonces le dijeron, controla, castigo un poquito gana los rounds, y lo Llega manejó. Llega el segundo round. Y lo manejó muy bien, Cristian, lo manejó muy bien, más volumen de golpeo en el ground and pound, control de la posición, y claramente se queda el round 2 y 3 con más experiencia. Obviamente eso solamente se aprende dentro de la jaula, no solamente para Raúl, también para su esquina, también para su papá que está en la esquina, también para su hermano que está en la esquina, que obviamente como Raúl tienen muy pocas peleas de este, de, este, de, este, de este perfil, ¿no? No han estado en estas situaciones. Entonces, cosas que me gustaría ver en el futuro con Raúl es primero intentar bajar a 125, ¿eh? Raúl camina en 138 libras aproximadamente, ¿no? Por eso dice, yo puedo pelear la próxima semana otra vez, claro, porque no corta absolutamente nada, ¿no? Porque no corta ni cinco libras. Cristian Rodríguez debía haber subido el sábado en más de 150 libras, ¿no? Además de que no dio el peso, Cristian sí corta, Cristian sí hace un proceso de corte. Entonces, cuando tuviste un, un rival que pesaba 15 libras, 16 libras más que tú, y además te acabaste la energía en el primer round, son errores, son ajustes que tienen que hacer. Yo creo que más bien lo que está diciendo Raúl constantemente subir a 145, 55 debe estar pensando al revés, porque en 125 va a ser mucho más peligroso en el futuro. no. Eh, sí, con todo en cuenta que
3: corta muy poco. Eso eso, eso que mencionas es un poco eh, el, el porqué yo también creo que es un más preocupante, entre comillas, lo de, lo de Raúl, ¿no? Al final del día, lo de Yáñez, pues sí, son cosas técnicas que, que, que pueden mejorar, pero Raúl es, no es tanto él, sino quién está con él, quién lo está acompañando y quién lo está asesorando, lo que la UFC está haciendo con él y puede hacer que, que, su, que, que su marca baje, eh, quién, quién, le está, quién lo está coachando y que lo coache como, como debe ser. O sea, creo que eso es lo que es un poco también Preocupante por parte de Raúl, que ya está en las ligas mayores, pero no, no está. Pero ya le había ganado
0: a dos rivales de calidad y de diez, años, de seis mayores que él. Entonces ahorita es muy fácil hablar a, a, lo, a lo que vimos después, ¿no? Pero, pues claro, que, que cuando el UFC lo ve con, con Mando, que Mando era un gran prospecto al que también querían ver en un UFC, y lo tan, tan es así que le da la oportunidad de inmediatamente de entrar a The Ultimate Fighter. La siguiente oportunidad que tenía Mando era, era esa y se la dieron cuatro meses después, o sea, tan, tan es así que, que tienen. Entonces, eh, creo que estamos en una posición, es, es el momento en el que todo el mundo va a hablar, tiene que aislarse un poco de los comentarios, analizar realmente lo que pasó, y vamos a ver qué tanto se puede corregir y cuándo deciden regresar, si deciden intentar el camino de la, del rebote rápido, o como decía Sean y no sé si dos años es una exageración, pero tomarse seis meses, pensarlo bien, regresar a final del año... ¿no? Eh, a trabajar más bien con Jesse que, que su hermano que está tratando de entrar a Contender Series este año, que tiene una pelea de campeonato en Nuevo México a, a finales de este mes, no y decir a ver, que mejor enfocarnos en que Jesse gane un par de peleas más, que entre a Contender y después ya trabajar con los dos juntos pensando en un campamento para finales de año o principios del año próximo, que no sería ningún, ningún, ningún pecado no que no sería ningún delito también decir dejar que baje ahorita un poquito el hype que baje un poco toda esta tensión que tenemos encima porque con toda esa tensión vienen los, los, las grandes críticas, ¿no? Y es, y es porque a lo mejor si esto pasa en las preliminares no hubiera, no hubiera hecho tanta repercusión, ¿eh? Pero pasó Carlos, la del pago por evento.
2: No fue avasallado, ¿eh? El primer round podría haber sido puntuado incluso como 10-8, dos segundos más en el que y estamos hablando de una sumisión en el primer round. En el segundo round, en los scrambles queda por encima Christian, se hace más pesado con las caderas y ahí gana el minuto y medio de control con el que se lo lleva, y en el tercer round sí si fue muy superior, logró incluso ver el derribo, pero tampoco estamos hablando de que fue totalmente dominado. Al fin de cuentas, dominó el circuito regional, sometió en el primer round a Jay Perrin, que bien estaba de salida a Jay Perrin, también era un campeón regional, era campeón de seguidas, ahora no peleó mal, y estamos viendo que Cristian Rodríguez confirma ser un gran peleador. Está bien, está dentro de las posibilidades. El público se desilusionó, está la vibra de que es un prodigio, de que es una bisagra, esta nueva oleada de chicos que, a medida que va creciendo como deporte, las MMA, los chicos empiezan a, a llegar cada vez más jóvenes, se hacen profesionales entre los 18 y los 20, como sucede en el fútbol, en el básquet, o en los demás deportes de mayor recorrido, y se lo ve en parte a Raúl como un abanderado de toda esta, latina, de toda esta, de esta oleada, un abanderado latino, pero el rendimiento no fue malo, lo cual... Lo que sí queda, se, hay una exposición en ciertas áreas que tiene, tiene que trabajar, como hablaba Cris, dosificación de energía, como decías vos, eh, manejar un poquito más el striking y demás. Pero la presentación, paso un paso en falso, no es un paso en falso, pero no una debacle.
0: Bueno, tenemos que dejar ahí por ahí el tema. Eh, obviamente 287 tuvo situaciones muy interesantes. Eh, la victoria de Ignacio Amondo es la tercera. Eh, Lupita Godínez que también eh, vuelve a ganar, ¿no? le regresa al, al camino de la victoria después de haber perdido con Ángela Gil en San Diego durísima pelea con Cinta Calvillo que desafortunadamente eh, deja de ser parte del UFC después de, cero, eh, de un 0-5, cinco derrotas de forma consecutiva eh, también preocupante la situación de Santiago Poncinibio, porque eh, está buscando regresar al ranking y, y esta derrota lo que le hace dar dos pasitos atrás con Kevin Holland otro, otro knockout no, no tan escandaloso, creo como el del chino, pero una, una, una derrota dolorosa para, para Santiago. Y dejamos hasta ahí el tema de 2.87. Este fin de semana, una super cartelera. Max Holloway en contra de Arnold Allen, no se la pierdan eh, por ESPN Deportes en los Estados Unidos. Eh, super evento estelar. Rafa García, Daniel Serhuber, eh, Pira Rodríguez, eh, Jocelyn Edwards. Eh, Cristian Gutiérrez, Cris Gutiérrez, nos está, tiene una gran cartelera con mucha presencia latina, sobre todo la pelea de Cris Gutiérrez que puede tener muchas implicaciones también dentro de la clasificación enfrentando a Pedro Muñoz. Pero ya está por aquí Quique Rodríguez y ya nos alargamos mucho. Eh, vamos a decirle a, a nuestro productor Damián Delgado si nos puede incluir ya a Quique en la transmisión porque en, la, en estos días también se anunció eh, el regreso de Jake Paul, de la única forma en la que creo que pudiera haber rescatado después de lo, que, de lo decepcionante que fue la pelea con, con Tommy Fury. Kike eh, pues, eh, estará enfrentando a Nate Diaz. Te escuchamos a ti primero para darte la bienvenida.
4: Hola, Carlos, eh, amigos de la Combate, Chris, Juanma, Diego, saludos también. Eh, pues, pues, ahora sí que Jake Paul regresó a las andadas, ¿no? A lo que le estaba funcionando eh, mm -hmm pelear contra luchadores que no, se, que no practican boxeo, o que no han practicado boxeo durante su trayectoria como, como atletas y, y, y pues nada, ¿no? Es una pelea que ya viene calentándose desde hace tiempo, es un poquito la fórmula que ya conocemos de Jake Paul y pues creo que lo interesante aquí es ver qué tan vigente todavía esta fórmula, ¿no? En esta época en la que los proyectos pues, pues tienen como muy poca, muy, muy poca caducidad, o sea, o, se, o caducan rápido, hay que ver qué tanto todavía pues Jake Paul tiene ese arrastre peleando contra eh, personas que no se dedican al boxeo, no siendo él pre, o presentándose él como un boxeador. Nate Díaz es un
0: peleador muy popular, muy querido por los fans del UFC. Eh, tiene eh, un boxeo decente, muy poco ortodoxo, ¿no? La guardia zurda con lo, como manda, la, no lo va a poder cachetear, digamos, con sus guantes de <risa> con, los, con los guantes de, de, de boxeo. Van a, por diez, cierto. ¿verdad? Se ven de 10 onzas. Se anunciaron 10 onzas, se anunciaron 8 rounds y van a pelear en 185 libras, que es el, el, el fraude mayor, creo que en el tema de, de Jake Paul, ¿no? Que, que no hay otra forma de escribir el asunto de Jake Paul, porque, sobre todo después de lo que con Tommy Fury, porque es un fraude. Porque pelea con un eh, 170 como es eh, Woodley y lo sube a 190. Pelea con un eh, 170 como Ben Askren y lo sube a 190 y pelea ahora con un 155, porque Nate no. Díaz es 155, aunque peleó en 170 sus últimas peleas, Nate Díaz naturalmente es un 155, y lo van a hacer pelear en 185, ¿no? Entonces, otra vez va a tener ventaja de poder eh, Jake Paul. Probablemente tenga ventaja de técnica en el boxeo, porque lo de Nate, pues sabemos que es un cinta negra de, de, de César Gracie, gran, gran, eh, gran Jiu y que el boxeo le funcionó, el boxeo con su estilo... Eh, de, bravucón, con su estilo desenfadado, le funcionó en las MMA. Pero de verdad se ve difícil, que en una pelea muy competitiva, una pelea de alto nivel, y de algo que le sirva a Jake Paul para el futuro que quiere tener en el boxeo, si es que realmente le interesa, porque ahora estamos con esta ridiculez que ver a las MMA, lo cual no tiene ningún sentido. ¿no? Este, eh, eh, pero bueno, diciendo que por ahí el año que entra pudiéramos verlo. Pero bueno, eh, arranco contigo. Eh, a ver, Juanma, Querías ver este regreso de Nate Diaz ahora en contra de Jake Paul.
2: Uf, estaba un, tenía una ansiedad por verlo, unas ganas. No, 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 no veía la hora de que lleguen. No, no, a ver, eh, desde que se retiró Nate Diaz, desde que separó Caminos con UFC, era, él, él mismo había manifestado estas ganas de hacer estos combates. Por, se me vino a la cabeza ahora WWE, no sé por qué. Eh, tenía esta, esta idea de hacer combates por dinero, yo estoy seguro que esto puede estar coreografiado, que esto está armado, no sé hasta qué punto es real, ya no sé qué pensar. Y que no, de hecho, lo he hablado muchas veces por privado con Quique, con esto. Le digo, Quique, ¿qué esperar? ¿Soy purista? ¿No soy purista? Y hemos tenido un debate sobre este tema. Una, un rasgo importante, todo esto es lo que decías la diferencia de peso. hay Díaz lo, lo veo muy pequeño para esa, para esa división. Va a haber un marco muy importante de físico. Eh, Jake ¿Qué? se lo vio boxeando bien contra Woodley, se lo vio boxeando bien contra Askren, el mismo Jorge Mavidal ha dicho que tiene un buen boxeo. ¿Qué esperar? Porque no además, me gustó nunca.
0: Además, Nate no, no es un tipo con mucho tono muscular, ni siquiera en 55, no, no, eh. para nada,
2: no, Nunca no. fue un tipo grande. No, tiene alcance, pero no, 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 no tiene volumen muscular. El boxeo de Nate no me gusta, no me gustaba el boxeo en MMA. Eh, tengo algunas dudas de cuál va a ser el, el, el boxeo siendo su única herramienta. No se ha visto bien a estos peleadores como Askren, ni siquiera como Woodley. Dejemos el tema de si está pactado o no, que la verdad escapa a lo que uno entiende. No, no es mi disciplina, no la conozco, no puedo hablar de eso. Pero la verdad no, no, no me resulta muy seductor esto, Carlos, para nada. No es, no, no, tiene, no, no es un tipo de poder, no es un boxeador técnico... Eh, ¿Qué esperar? Realmente no lo sé. ¿Me seduce? Tampoco. Pero veo una gran diferencia en Marco entre lo que es Jake y lo que es Nate.
4: Bueno,
0: Chris, a ver, te veo triste por la situación.
1: No, no estoy triste. O sea, creo que Nate ya... Eh, um... No se hizo muchísimo en, en UFC, o sea, termina su contrato, uh, pues obviamente está buscando, y él lo dijo, o sea, siempre fue claro, o sea, donde yo gane más dinero es donde voy a estar, o sea, quiero buscar más oportunidades, y pues creo que estamos en ese momento deportivo en el que um, pues están llamando la atención estos combates, para bien o para mal, para él, o sea, creo que a él le va a ir bastante bien, creo que mucha gente la va a ver por morbo, por entretenimiento, y yo no lo veo mal, o sea, al final eh, podemos más o menos intuir qué es lo que podría pasar, o sea, el Nate ser un peleador que utiliza mucho su jiu-jitsu, que va mucho al piso, que no va a poder cachetear al oponente, o sea, creo que ya sabemos más o menos cómo podría ser el combate contra Jake Paul, pero, pues, a mí no me parece mal, o sea, creo que en la industria del entretenimiento es lo que está llamando la atención. Creo que a Nate Díaz lo vamos a ver hacer mucho este tipo de cosas, a lo mejor en otras promotoras de MMA, pero para haber comenzado su carrera en este momento fuera de UFC, creo que a él le va a ir bastante bien y creo que eso también pues, es respetable para él.
0: Nate Diaz pidió licencia de boxeo en el 2016, al mismo tiempo que lo hizo Conor McGregor, cuando Conor pensaba en pelear con Floyd Mayweather. Y desde esa época tiene licencia. Seguramente tendrá que hacer algún trámite para renovar o algo por el estilo, pero él tenía ese plan hace muchos años. Eh, Diego, ¿qué opinas de esta pelea?
3: Eh, no, no lo tomo como algo más de lo que es. Mucho show. De las opciones disponibles para los peleadores de, de UFC específicamente que se van, creo que esta es la mejor para Nate Diaz. No, me gustaría verlo en Bare Knuckle Fighting. Creo que en PFL le podría tocar hasta con alguien que lo haga ver mal eh, porque hay talento. Entonces, eh, era de esperarse, no, no me molesta, que se merece y, y puede, ¿no? Por el star power creo que es, es lo que le toca, estar peleando en, en, en money fights. Aunque, aunque no hagan sentido, aunque se vean chafas, pues si son pocas las opciones y, y está tomando la mejor, pues, pues yo... Pues enhorabuena, ¿no? Simplemente que no quede ver, que no deje ver mal al MMA, a, a él mismo, para, el, para quienes somos sus fans. Eh, y, y pues creo que Jake Paul, por su lado, lo está haciendo bien. Un, un boxeador que no es considerado para nada de, de, de los top, ya lo, ya lo hizo ver mal. Y que entonces Jake diga, bueno, mejor me regreso contra los que no son 100% boxeadores, me parece inteligente. Creo que le, le va a, a regresar un poquito eso que perdió con la pelea de Fury, pero no, no nos lo podemos tomar más serio de lo que es, yo creo. Ahí, y lo, lo que sí, y, y me gustaría saber después qué dice aquí, que es, o sea, el, el box se está volviendo como una plataforma ahí como medio para que celebridades tengan peleas medio de chiste, y no sé si eso le, le funciona o no al box, porque o sea, existe el box serio y el box... Como, como de chiste, y, y, y no sé si se está beneficiando, pero pero a mí no me gustaría eso para el MMA que yo veo. Entonces, <ríe> no sé si a ti le guste eso.
4: Yo lo, yo lo que creo, eh, Diego, y lo hemos, eh, yo lo, lo hemos platicado con Carlos, es que eh, este tip, el, el boxeo desafortunadamente vivió una época en la que eh, las puertas para este tipo de eventos se abren, ¿no? Siempre he dicho, putz, si estuviéramos en la época de, 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 Ma, de Marvin Hagler, Tommy Hearns, Al Sánchez, Mike Tyson pues probablemente los espacios para un evento así serían mucho menores y con, por el tipo de peleas y peleadores que había y, y el dinero que se movía alrededor, pues hubiera sido más difícil hacerlas. Hoy desafortunadamente el box pues abre las puertas, además pues las comisiones les dan permisos, o sea, tienen demasiadas facilidades y demasiadas puertas abiertas para hacerlo, ¿no? El box es un deporte que está muy, a diferencia de la UFC, pues que es una cabeza y, 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 y que gobierna todo lo demás en el, en el boxeo pues boxea, gobiernan demasiadas personas, ¿no? Entonces alguien, alguna de esas personas les va, les va a abrir la puerta. Eh, yo creo que, o sea, un poco... Lo, en dos semanas viene la pelea entre Jervonta Davis y Ryan García, que es una pelea, pues, que se supone atiende a las nuevas generaciones y es boxeo serio. O sea, yo creo que ese discurso de que el boxeo es para gente de mayor y todo, no estoy tan seguro que sea así, o sea, pues los boxeadores tienen 18, 19 años, o sea, no, no son personas ya mayores, ¿no?, o sea, son nativos digitales, pueden conectar con las nuevas generaciones. Y yo creo que todo esto que se está abriendo, pues hay que pues tomarlo como una nueva categoría, ¿no? El box show, box de entretenimiento, yo qué sé, ¿no? O sea, como, como los gimnasios, que hay gimnasios de boxeo profesional y gimnasios recreativos para que la gente vaya a hacer ejercicio. O sea, yo creo que es un poquito eso lo que yo pienso.
0: Bueno, seg seg seguramente tendrá mucha, mucha gente viendo las 5 de agosto ahí en Dallas, eh van a vender boletos, definitivamente van a ser que meten en el undercard pero bueno, a final de cuentas es el regreso de Nate Díaz yo sí me quedo con el corazón roto porque eh, cuando Nate eh, gana siempre está muy de buenas y aquella noche de, de 279 cuando le ganó a, a Tony Ferguson nos dio una no fue entrevista uno a uno pero sí nos, a, a, estaba yo con otro par de compañeros una especie de scrum ahí que le llaman y eh, estaba muy de buenas y por ahí me dijo esta no fue mi última pelea en el octágono ¿no? siempre dejó abierta la, la oportunidad de renegociar con, con UFC, este, y, y la verdad es que yo tenía esta esperanza, ¿no? que todavía Nate renovara con UFC, que siguiera viva la posibilidad de, de la tercera pelea con, con Conor McGregor, que no creo que ha muerto, pero que va a perder mucha fuerza si no sucede pronto, ¿no? Que si, si sobre todo si Conor no gana, etcétera, etcétera, entonces bueno, pues
4: yo, yo sí no... tenía la esperanza que...
3: Al rato va a pelear vamos, contra Norvidal
4: otra vez en box. Y, a ver, es... Va a terminar siendo la Paquiao Mayweather de la MMA. Vamos.
0: No, pero bueno, en la Paquiao Mayweather hablabas de los mejores libra por libra del mundo, ¿no? Acá ya ni Nate ni Connor están cerca de esa, de esa posición. Nada más es realmente una rivalidad que la gente quiere ver, ¿no? Pero, pero están ambos están muy lejos de, de, del top, ambos están muy lejos de una pelea de, de, de campeonato. Eh, es en el caso de Conor, pues por la popularidad le va a ayudar si gana con Chandler, tal vez pase pero hoy, hoy por hoy pues no creo que nadie tenga considerado a Conor McGregor en su top 10 de libra, de libra por libra en fin, chicos, Chris, Juanma eh, Diego, muchas gracias, nos quedamos con Kike un ratito para platicar de la actualidad del boxeo ya en agosto tendremos más de esta días en contra de Jake Paul y, y de lo que nos viene por ahí, pero bueno eh, también no quisiera sonar tan amargado a veces, pero esta sí no me gusta nada. Este. Sí, Yo también
4: cuando la había anunciado, sí, como que no, no, o sea, no, 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 tuvo una reacción realmente
0: sí es que creo que bueno vamos no, 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 le va Chávez Jr., ¿no? Pero creo que la Junior no, no, tiene no, 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 Con tiene verdadero sentido no, Con -Paul, por el tamaño, por etcétera etcétera. Por la sí, no, sea,
4: físicamente etcétera una pelea pareja, no, no, eh, Boxísticamente pienso no, no, lo sería. Y económicamente, no, verdad, Carlos, no, sea, hay que buscar peleas. Como cuántas podrían ser lucra más lucrativas que una Chávez Jr. o Jake Paul. No, ese sería de verdad un, un, un super show y, y sería una pelea mucho más
0: competitiva hablando del, del mundo del boxeo, ¿no? Hablando de, 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 de boxeo puro y, y porque están ahí en un ring de boxeo, ¿no? Este, porque si estuviéramos con reglas híbridas, etcétera, etcétera, como lo que proponía. Francis Ngannou con, con Tyson Fury, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando del peso completo, Kike eh, pues tenemos a Joyce contra Sean este fin de semana, de entre las peleas que más
4: atractivas. Pero, sí. pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué más hay este fin de semana? Eh, bueno, hay, hay poco, la verdad. Eh, to, como que todo se concentró el sábado anterior. Hubo muchísimo, hubo exceso de box. O sea, es como, no es queja, pero a la vez un poco sí. Hubo demasiado box y todo al mismo tiempo fue, fue difícil cachar todo. Pero... Eh, Para ese fin de semana, bueno, está esta pelea y está el regreso de Micaela Mayer después de su derrota con Alicia Baumgartner contra la francesa Lin artú eh, Creo que es una pelea en la que si Micaela Mayer gana, pues vendría la revancha con Alicia con Baumgartner, que me parece que tiene, tiene, tiene mucho al caso, ¿no? Y la pelea entre Xiang Li y, y Joe Joyce, y yo espero que el británico gane, incluso no quede, pero, pero va a ser una pelea, hijo, de esas que se ve con cierta angustia por el tipo de golpes que se dan, la fuerza, la reacción del rival, la resistencia, la o sea, la continuidad de golpes de verdad, de verdad duros. Vamos a ver, pero o sea la pelea, la verdad, que como no se puede disfrutar mucho.
0: Sí, leí en la, leí en la semana a, a Shiley Shan que decía que él tiene la fórmula para noquear a, a, a Joyce, ¿no? ¿Se puede, de verdad? O sea, o, digo, puede, mucho, es, es el momento promocional, ¿no? ¿Pero se puede noquear a, a Joyce? ¿O lo puede noquear no,
4: el chino? Sinceramente, o sea, si se puede noquear a Joyce, puede que suceda, pero el chino no lo va a hacer. Entonces... Yo, eh, 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 Joyce es un tipo que me parece una de sus varias virtudes. Que me parece que no es un, mal boxeo, es un buen boxeador, es que él físicamente me parece que tiene un cuerpo, pues, eh, eh, superdotado. Porque la resistencia que tiene a los golpes y la fortaleza en sus puños, Carlos, o sea, no, no es un tipo que tenga que, que lanzar el golpe, sabes, como con toda, toda, toda la trayectoria, la cintura, todas esas cuestiones técnicas. O Sale muchas veces nada más con simple y sencillamente poner la mano. El trabajo está hecho por lo fuerte que es su cuerpo, su puño, igual en la resistencia, ¿no? O sea, esa parte física que él tiene, me parece de manera natural, pues va a ser como, va a hacer que se vuelva muy superior al chino, que vamos a ver cuánto le aguanta, ¿no? Porque también es un tipo que aguanta demasiado castigo. O sea, está simpática la pelea. Ahora, ¿esta pelea le da algo a Joyce para volver a los nombres grandes? Podrías ser mandatorio de Usyk me parece. Entonces, porque en el lado del consejo, que es el de Fury, están o Wilder o, o Andy Ruiz. O sea, por, ahí, por ahí me parece que sería la MB, si no, o la AMB, no, no recuerdo bien, la, la opción. Y
0: bueno, por cierto, hay rumores de que vamos a tener las dos peleas en Arabia Saudita, ¿no? ¿Eso, eso lo ves? ¿La, la, la dos, las dos peleas de peso completo.
4: La verdad, la verdad, no lo veo viable, Carlos. Creo que hay muchas razones por las que no. La primera es la, la parte económica, aunque sabemos que en Arabia ese no es un tema. Eh, la otra es pues lo difícil que son para negociar estos boxeadores, y la tercera, pues vienen de diferentes empresas que el hecho de que se pongan de acuerdo, pues va a ser un tema complicado. Son como cuatro promociones y sí, seis no. organismos y... Esos, <risa> esas cosas que no pasan en el boxeo.
0: Bueno, pues sería interesante de todas formas verlo, pero vamos a ver cómo se dan esas, esas cómo progresan esas negociaciones en los siguientes meses eh, bueno Quique, a ver de la semana pasada eh, bueno alguna otra esta, de pelea de esta fin de semana de No, no esas básicamente ahora de la semana pasada que tuviste muchas peleas pero obviamente eh, sorprende mucho ver caer a la torre no este y, y más de esa forma con la con la combinación
4: pero pero digo una cosa Carlos o sea sí sorprende digo ya evidentemente hablando a todo lo pasado es más fácil no pero creo que eh, es una situación que, que quizás por alguna razón nosotros no teníamos considerada, pero, pero tampoco resultó, ya, ya analizándolo bien, tampoco era así algo que fuera imposible ver, que se A los iba. que no saben de qué estamos hablando, estamos hablando del nocaut de, de Brian Mendoza a oh, Sebastián Fundora. Fundora. Eh, Fundora. Creo que Sebastián Fundora demostró o le hicieron ver que no es el boxeador tan poderoso que creemos que es. Siempre decimos, es que Fundora debe de usar su ya por su alcance y su altura y nunca lo usa, ¿no? Y siempre es. No dejenlo ser, así es él, este, así siente el boxeo. O sea, pero quizás realmente él boxea así porque no sabe usar el jab, ¿no? Porque técnicamente no tiene las facultades, como su hermana sí las tiene. Entonces, pues se, se refugia en lo que él sabe que es pilar en corto. Este Brian Mendoza y, e Ismael Salas, Carlos, que manager del año hasta ahorita, ¿eh? Hasta ahorita, Ismael Salas, manager del año, eh. Creo que es un boxeador que eh, o sea, que hizo ver la suerte, o sea, planeó una, una pelea en la que los tres primeros rounds se le estuvo moviendo, o sea, un tipo 20 centímetros más bajo impuso su distancia larga, parecía así una cosa de locos, y, y fundora que lo único que le quedaba de usar el ya pues demostró que no lo sabe usar, ¿no? Ya en el cuarto, pues ya se plantó, se fajaron, ya, ya con un fundor un poquito más desesperado, más desconcentrado, y ese gancho izquierda lo estuvo buscando seis veces hasta que cayó el bueno.
0: Y bueno, sí, la, la imagen, sí, de por sí, ver, ver a Fundora eh, es, es espectacular, ¿no? Por su estatura, es varo, por lo, no sé. lo delgado que es, ¿no? O sea, te llama mucho la atención pues, ver lo que era así y, y, y tan 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 dramática que es la, la, la situación del conteo, etcétera, etcétera. Pues a final de cuentas, el, el
4: highlight del fin de semana. ¿Alguna otra pelea eh, de las del fin de semana que quieras comentar? Híjole, Carlos, pues que bueno, la de Shakur Stevenson contra Suichiro Yoshino, creo que el japonés sí quedó un poquito a deber en cuanto a la entrega y la valentía que se esperaba de él el resultado pues era el esperado, no, no hay como ninguna novedad, pero yo sí esperaba a un eh, Yoshino pues que saliera a intentar acabar con Stevenson no y siento que que dobló las manos muy rápido, no ese upper de izquierda que tiene shakur muy bien hecho o sea, creo que fue un boxeador que se le acomodó perfecto al norteamericano y con el upper de izquierda lo, lo fue apagando, apagando, apagando que se acabó la pelea, que un poco lo que veo es, o sea, la pelea o sea, terminó cuando el refri la detuvo Hubo seis golpes de, de, de Yoshino por dos de Shakur. O sea, creo que protocolariamente no estuvo bien detenida. Pero aún así, el final de esa pelea podía venir un minuto después. Entonces, como que tampoco hay mucho que protestar. Muy bien, ¿alguna otra? Sí. Eh, bueno, el triunfo de Kenshi Oteragi con el norteamericano Antonio Lascuaga. Eh, punto de vista personal: ante un, bueno, Kenshi Oteragi es el mejor 108 libras del momento. Y personalmente, top 10 para mí.
0: Muy bien, pues sí, estuvo cargadito el
4: fin de semana como ya... Eh, sí, como ya y, y también Pedro Iván Rodríguez regresó después de, del gran 2022 que tuvo. Interesantísimo, interesantísimo el fin, el,
0: el fin de semana y, y de ese, este fin de semana vamos a descansar un poquito ya hacemos lo de, de Joyce y, eh, y lo, lo de Miquela pero eh, también ya se anunció el, rival de, el siguiente
4: rival de Oscar Valdés, ¿no? Sí, es un, eh, bueno, mexicano, Adam López es la, sería la segunda vez que pelearían es totalmente una pelea para que vuelva a ganar Oscar Valdés, para que se reencuentre pues, con, con, con el triunfo que, de, que, que tras las dos peleas que tuvo ante Conceisao y Shakur Stevenson, donde pues, no se vio bien, pues, pues él, él principalmente pues, recupera confianza y listo. Se, sería una undercard de Heini Lomachenko. O sea, Loma, Oscar Valdés, de ser estelarista eh, de, en peleas importantes, pasa a estar en las undercards de Heini Lomachenko. ¿no? Entonces, pues bueno. Hasta en ese aspecto, Oscar Valdés ha, ha dado pasos atrás últimamente. Bueno, pues sí, absolutamente
0: la, la, la derrota la han dejado en esa oposición y, y siempre ligado a nivel promocional y en las divisiones en las que han estado y algunos rivales con Lomachenko, ¿no?
4: Sí, sí, digo, no son exactamente de la misma división, pero les ha tocado coincidir, ¿no? Pero es ¿no? que Lomachenko es ha venido subiendo a, a, a un proceso un poquito anterior al de, al de Oscar ¿no? Claro, que, que yo para mí, si lo manchingo quisiera, podría pelear en 135 en 130 libras, pero pues económicamente le conviene estar en 135, aunque físicamente, y como se ve ante Heini, pues dé muchas ventajas, ¿no? Bueno, pues veremos
0: cómo será eh, ese combate, que es en mayo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué fin de semana 20, es? 20 de mayo. 20, sábado 20 de mayo, es que peleas eh, interesantes que van anunciando eh, Quique, pues como siempre, muchas gracias eh, por las aportaciones te escuchamos en el,
4: eh, en el Estilista, también eh, el podcast y bueno, platicamos la próxima semana Sí Carlos, de verdad, muchísimas gracias y pues aquí seguimos platicando, no, es, es, es que ese tema es de Jake Paul o sea, creo que es interesante ver cómo él ha, pues, pues re, como le ha dado una vuelta al boxeo eh, se ha aprovechado pero bueno, o sea, no es, no sé, o sea, siento que también el boxeo puede tener su propio camino, ¿no? Pero bueno. Sí. Sigue, sigue la mata
0: dando, y, y vamos a ver hasta cuándo, hasta cuándo. Ah, ¿Hasta dónde llega? Eh, Nate Díaz es el, el idóneo para volver a hacer ruido, es el idóneo para volver a hacer una pelea eh, que tenga momentos virales, la promoción va a ser una locura, se van a aventar cosas. Eh, Nate Exacto. anda con un, con un crew de treinta y tantas personas. Eh, siempre se llega en un camión completo con toda su gente, se van a topar por ahí, va a haber empujones, va, va a ser una semana y una promoción, porque si hacen conferencias previas y todo eso, va a ser una promoción de locos, ¿no? Que seguramente va a tener muchísima, va a estar en la conversación de mucha gente, por eso teníamos que tocar el tema, aunque obviamente eh, no es una pelea que a nivel competitivo eh, tenga
4: una mayor relevancia, ¿no? Sí, sí, no, no es una pelea competitivamente dé para mucho. Pero es justo lo que dices, ¿no? Y, y, y es una pelea que promocionalmente va a ser una locura y creo que y creo que eso eso lo saben a la perfección, por eso ya tiene fecha y todo. Bueno, veremos
0: cómo les va. Esta la, anunció la plataforma de The Zone, así es que pues vamos a ver cómo les va. Eh, con toda esta distribución y todo todo el, el plan que se va a, andar a terminar haciendo. Bueno, Quique, ahora sí nos despedimos muchas gracias a Quique Rodríguez, también a Cristian Tetzpa, Diego Lecanda que estuvo con nosotros, Juanma Ibarra y a nuestro productor de esta semana Damián Delgado, eh, yo soy Carlos Contreras y lo esperamos la próxima en Área de Combate de ESPN Deportes.